0: Ciao ragazzi. Ciao Ciao ragazzi,
1: siamo live, bentornati da DTV.
0: Bentornati a tutti, eccoci. Volevamo innanzitutto ringraziare eh, gli spettatori della live precedente che sono stati quasi 130, se non sbaglio. Eh, Vi ringraziamo e ci teniamo a dirvi che abbiamo raggiunto anche i 50 follower su, su Twitch, quindi stiamo per diventare affiliati. Finalmente non ci verranno più eliminate le live. Eh, so, dimmi qualcosa, te, visto che hai fatto la tua protesta, una
1: delle ultime live per questa cosa, eh, si vede che e ci hanno spondo, ascoltato. rispondo dicendo: parla il campo, noi abbiamo fatto parla. parlare il campo, i risultati si sono visti e siamo contenti così. No? Scherzi a parte. Dai, un bel risultato, un bel traguardo. Noi cerchiamo di metterci sempre il meglio di noi, speriamo sì. di farvi divertire, quindi è un bel traguardo. E... È solo alzato: no. aspetta, non è un traguardo, è un punto di partenza. Sì, non è sbaglio. solo
0: l'inizio, dai. Un okay. passo alla volta: noi ci metteremo in impegno, studio, come quello che abbiamo fatto questa sera. Eh, che vi proporremo un tema un po' nuovo che non avevamo mai portato su questo canale che è quello del calciomercato ci siamo informati tanto, eh, tanti nomi abbiamo eh, andremo a valutare i giocatori che sono stati accostati alle principali squadre italiane poi parleremo un po' anche di calciomercato estero eh, però eh, mi sembra doveroso cominciare con una partita che è stata giocata ieri sera eh. Cosa dici? Eh,
1: io mi sono messo il cappello giusto per togliermelo. Bravissima. A Kevin De Bruyne. Io devo... E Kevin De Bruyne. Solo, no.
0: solo Kevin De Bruyne? Solo Kevin no, De No, perché
1: io l'avevo criticato, ero scettico nei confronti di questo giocatore, invece devo solo togliermi il cappello e applaudire. Ma mi sono preparato una cosa e la voglio dire.
0: Sì, scusa, scusa un secondo, eh, prima di iniziare. Gian, che siamo tornati con Gian finalmente oggi. Eh, avevano detto di mettere una musichetta sotto un po per no sta andando perché io non la sento eh, sta
1: andando sta andando dai ah, da qualche problema di udito ma da questo da un po <ride> io, io non sento nulla veramente non so <ride> no, io, io la, senti, la sento io va bene
0: va bene allora scusa se ti ho interrotto
1: no semplicemente volevo dire che le iniziali del calcio in questo periodo storico sono K e B e neanche a farlo posto sono Kevin De Bruyne, Karim Benzema, e poi ci viene dentro anche Kylian Mbappé, un po' forzata, però Il le lettere Mim- ci sono. Kylian
0: Mbappé. Mbappé,
1: esatto, come aveva detto Pierlu- no, era Pierluigi Pardo. Tremisani, Mim- Tremisani. P- <ride> no, comunque no, voglio lasciare la parola a te, che so che, che sei un estimatore del calcio di Guardiola, e quello che è stato ieri sera è è un bello spot per lui, quindi, e oltre che per il calcio in, in generale, perché nulla dobbiamo togliere a una squadra come il Real Madrid. Vai, ti lascio la parola e, a te. No, innanzitutto
0: saluto Francesco che è sempre presente, ci dà
1: la buonasera
0: anche oggi. Esatto, ciao Francesco. E, niente, io mi ero pre- preparato un mio discorsino sulla partita di ieri sera, perché penso che troppo spesso la gente abbia la memoria corta e siccome oggi eh, le emozioni che hanno provato ieri sera sono fresche no? per la partita di ieri perché anche oggi ho letto su tutti i social eh, che la gente era impazzita per la partita di ieri che eh, io ritengo una delle più belle mai viste no? non solo quest'anno ma in vita mia mi piacerebbe che la gente si tenesse bene a mente eh, le emozioni che ha provato ieri sera quando fa discorsi del tipo non importa come si gioca, importa solo il risultato, importa solo vincere e se per caso non lo sapete, se c'è qualcuno che non lo sa ve lo dico stasera mercoledì 4 maggio ci sarà la semifinale di ritorno e una di queste due fantastiche squadre finirà fuori quindi perderà, uscirà dalla Champions, uscirà sconfitta e con questo cosa vogliamo dire? Vogliamo dire no, secondo gli gli esperti risultatisti, che che la squadra che uscirà dovrà buttare tutto? Tutto quello che ha fatto è inutile? Perché uscirà e non vincerà la Champions? Dai, bisogna dire la verità. Quanto è stato bello ieri sera, quanto ci siamo divertiti. Sei d'accordo con me, no? Tanto, tanto, d'accordissimo. E guarda, io,
1: io sai come la penso, eh? sul fatto del risultato, del bel gioco. Forse è uno dei temi su cui abbiamo delle vedute differenti però mi, sono, mi sento di dire una cosa ieri sera Guardiola ha già vinto perché fare un primo tempo con la sua proposta di calcio mettendo alle corde una squadra come il Real Madrid per me hai già vinto a prescindere da come andrà o meno la qualificazione da Champions. poi non sarà dello stesso avviso sicuramente chi paga a Manchester però io penso che i 60.000-70.000 presenti ieri sera saranno dello stesso avviso nostro e credo che è stato veramente un, uh, un spettacolo incredibile E che uh, niente, non, uh, è anche difficile commentarlo Uno spettacolo talmente bello Sì, noi l'avevamo detto la live scorsa Non
0: perdetevi per nulla al mondo questa partita Non che ci voglia essere una scienza no? per, per capirlo esatto. Però veramente mi sento di dire che questo è il calcio Che vogliamo sempre vedere Certo. Io, io dico stop con le speculazioni con il buttarsi a terra ogni 30 secondi, perdere tempo eh, due ore per battere le rimesse laterali, per battere i rinvii dal fondo, punizioni basta fischiare ad ogni minimo contatto eh, basta difendersi e basta, difendere 1 0 eh, in Europa il calcio è diverso, il calcio è quello che ci hanno fatto vedere ieri sera, poi è chiaro che gli interpreti e sono diversi da quelli che abbiamo in Italia sono, in, sono diversi da quelli che siamo abituati a vedere ma veramente quello che voglio dire io ragazzi se non riuscite a vedere la differenza tra quello che abbiamo visto ieri sera e quello che propone faccio scu- un esempio su tutti l'Atletico Madrid eh, ragazzi è grave la, la, la questione e non mi dite che l'Atletico Madrid ha giocatori tanto inferiori da non poter proporre un calcio così
1: certo.
0: e allora perché il Manchester City e il Real Madrid sì e l'Atletico no? perché ci sono squadre che continuano a speculare a buttare tutto sulla rissa tutto sul perdere tempo tutto su attaccare gli ultimi cinque minuti della partita e non lo so per me uno è calcio e l'altro non lo è poi è chiaro che sono pareri ma eh, voglio chiudere un po' questo, questo mio discorso con due frasi la prima è quella di Arrigo Sacchi che dice la vittoria rimane nei libri di storia me la sono segnata ma il modo in cui è stata ottenuta rimane nella testa della gente e questo è verissimo dal mio punto di vista perché magari il Liverpool vincerà la Champions magari non la vincerà nel City nel Real Madrid ma io da amante del calcio non non dimenticherò mai questa partita la partita giocata come ieri, magari nessuna delle due vincerà, porterà a casa il titolo ma io non mi dimenticherò mai una partita come quella di ieri quindi smettetela di dire se ci ricorda di chi vince non è vero non è vero state sbagliando perché io una partita come questa me la ricorderò per tutta la vita perché è stata una delle più belle che io abbia mai visto e l'ultima frase che voglio citare è quella di Socrates che dice non bisogna giocare a calcio solo per vincere ma per non essere dimenticati e io la partita Beh, di ieri non la dimenticherò. Un
1: po' di filosofia dentro questo programma ci vuole sempre, dai, ci vuole, bisogna eh. che ogni tanto ce la buttiamo. Eh sì, devo portare
0: avanti questa idea perché secondo me troppo spesso in Italia viene sottovalutata, intanto Gian ci butta dentro la grafica eh, della partita di ieri sera, eh, troppo spesso si ci dimentica di queste cose, troppo spesso... Eh, no, eh, voglio dire la gente oggi è tutta tutta esaltata dalla partita di ieri eh, perché si è divertita e poi magari tra una settimana mi viene a dire eh, no, quello che conta è vincere non conta vedere questo spettacolo se voglio vedere lo spettacolo vado al circo non è vero ragazzi questa è arte, ieri abbiamo visto arte non una partita di calcio i calciatori sono stati messi nella situazione di esprimere eh, al meglio
1: la loro arte Eh, questo è quanto. Guarda, io penso che ieri sera, sì, è stato un bellissimo spettacolo, penso che eh, ci può essere anche la veduta eh, di colui che dice, eh, però il terzo gol, eh, scusa, però il City, quando ha fatto il terzo gol, sopra i due gol, prendere quel, tra virgolette, contro il piede, la, 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 lasciare il 3 contro due dietro, è anche una mossa azzardata, però Sarebbe, Se eh, cioè, diciamo che può essere giusta come veduta, ma non la pensa così per Pepe Guardiola. E quando ci fa comodo, diciamo: cazzo, Guardiola è l'allenatore più bravo al mondo, più bello del mondo. Però quando, cioè, quando invece ci piace fare l'intentatore di calcio, diciamo: eh, ma però poteva anche. No, lui ha continuato sulla sua, con la sua mentalità. Quel gol, il gol preso, il gol del 3-2 rispecchia perfettamente la mentalità del City, ovvero di giocare sempre allo stesso modo difesa alta, lasciare la parità america dietro e giocare a calcio quindi può piacere o può non piacere però non veniamo a fare i moralisti adesso il City sopra di due gol doveva difendere, cioè è facile certo. ora, è facile comunque no, per chiudere il discorso City Real eh, io penso che adesso stiamo parlando del City ed è giusto eh, per quello che ci ha fatto vedere però anche spendere due paroline su quei ragazzi con la maglia bianca penso che, che poi ieri era blu, penso che sia doveroso perché comunque arrivano sempre lì, hanno una mentalità in, europea incredibile sotto di due gol sono riusciti comunque a rimettere in piedi una qualificazione e ti dirò, io te l'ho detto ieri, prima del gol di Benzema per me passa il Real perché la vedo una squadra troppo, troppo preparata per queste partite quindi chapeau anche a Real Madrid, a Carlo Ancelotti, che è un bellissimo spot per il nostro per il calcio italiano. Oggi c'ho però parola spot che mi viene così, proprio <ride> mi viene spontanea. No, spontanea, sì. anzi, c'è una così, che evitare.
0: No, cioè, tu avevi già preso subito il Real Madrid, ti ricordi? Mi detto io esatto. e esatto. tu il Real Madrid. Ti dico che nonostante il Manchester City ieri potesse fare 7 gol, potesse finire 7-3 la partita, eh, quasi quasi dico che nonostante la vittoria del City, eh, metto un pochino più avanti il Real Madrid nel passaggio del turno anch'io adesso, pur sperando con tutto il cuore che passi il City, perché mi fa veramente emozionare quando gioco quella squadra e quindi voglio vederla in finale. Eh, però giocare al Bernabeu non è mai facile e e giocare al Bernabeu sapendo come diceva Trevisani ieri c'è un gol di distanza e dall'altra parte c'è Benzema e quest'anno sai che con Benzema parti 1-0 quindi mal che vada partono pari e giocano al Bernabeu (ride) e poi vedremo, sicuramente sarà un'altra partita da non perdersi ecco se vi siete persi quella di ieri non fate il secondo errore di perdervi anche quella del 4 maggio esatto
1: esatto. va bene io starei qua a parlare di siti tanto Filippo dice il primo giocatore della storia Lele, chapeau
0: (ride) Filippo è fan di Cassano probabilmente (ride) e Niente, sì, ieri ne abbiamo visti tanti di campioni che non hanno fatto rimpiangere eh, la mancanza di Lionel Messi in una semifinale
1: di Champions. Cosa dici? No, no, sono assolutamente ieri veramente. A livello tecnico, ricordami un errore a livello tecnico della presa ieri.
0: No, sì, penso penso all'errore fatto da Militao sì, un errore di Milita o uno di Alaba ma, ma ci sta perché quando giochi così ovviamente eh, i, i due centrali sia da una parte che dall'altra sono quelli messi più sotto pressione e che possono sbagliare di più eh, ho, certo. ho visto poi che oggi mi hai mandato un'analisi che avevi fatto su Ruben Diaz eh, dove andava a prendere gli
1: avversari, che bello è eh, incredibile c'è cioè, fase di costruzione, è giusto raccontarla perché ti giuro sono rimasto fase di costruzione del Real, palla a Courtois, Modric che si abbassa all'altezza della tre quarti campo, forse anche un po' meno, quasi sulla, sulla mezzaluna fuori area, e Ruben Diaz, centrale, capitano del... Ehm, sì, no, mi sembra che si è capitano, come mai era lui capitano che adesso vedo De Bruyne qua con la fascia lui?
0: Sai che non ricordo, non, non te comunque, lo so dire.
1: Comunque lui che faceva bellissimo, faceva dei contromovimenti per in qualche modo eh, chiamare il pressing perché chiaramente chiamava anche lui essendo dietro, chiamava il pressing poi Courtois ha deciso di non fare quella giocata e piano piano è tornato dentro nella linea squadra che si è mossa, delle rotazioni bellissimo, bellissimo infatti un City che l'ha vinta anche lì perché si parla sempre del gioco del City quando ha la palla ma il eh, adesso Dire il 50, vabbè, sì, il 50% del gioco il City lo fa quando non ha la palla con un pressing organizzato tutti al posto giusto, tutti vicini Se, ma ti, cioè, ti, ti voglio dire anche questa secondo me non è neanche un pressing così tanto dispendioso è un pressing organizzato che prevede tutti i giocatori vicini che una volta anche persa palla sono già lì pronti a recuperarla non è un pressing che ti brucia tante energie perché sì. sono sempre vicini spazi corti, difesa alta veramente, e secondo me questa è l'arma in più del City, che infatti i, adesso non, non mi ricordo bene, ma sicuro due gol su quattro sono nati da palle recuperate mh, nella metà campo avversaria quindi è un dato che fa, che fa veramente riflettere e merita, merita di essere citato perché i City vanno alla palla, è uno spettacolo, ma è uno spettacolo anche quando non ce l'ha.
0: E poi hai detto bene, tutti sono al posto giusto, al momento giusto cioè, anche quando hanno la palla succede? che ogni giocatore è vero che tecnicamente è fortissimo non c'è un giocatore scarso tecnicamente nel Manchester City sì. però ogni giocatore è in una situazione di avere tre possibilità tre possibilità a guidare il pallone sì. tre persone libere e quindi è anche più difficile sbagliare metti che sei anche forte tecnicamente e, e il tutto fa venire fuori lo spettacolo che abbiamo visto ieri sera perché sì, i gol, gol del Manchester no. City sì, i gol del Manchester City non sono gol singoli come possono essere quelli del Real Madrid no? prendo sì, ad esempio il gol di Vinicius che è stato clamoroso un giocatore che mi piace un sacco e, e ha un futuro rosso davanti a sé come, come ce l'ha quell'altro 2000 dall'altra parte che è Phil Foden e, e, in, nel City c'è magari Marez che ogni tanto prende parte eh, ha avuto due occasioni dove poteva passare il pallone che sarebbero stati gol, eh, infatti Guardiola si è incavolato un casino ieri sera. Soprattutto penso al primo con Foden da solo e lui ha calciato lo stesso sul primo palo. Non so se ti ricordi eh, la situazione.
1: Sì, che l'hanno anche criticato. Cioè, vabbè, Guardiola l'hanno anche ripreso dopo. È impazzito. è
0: impazzito. È impazzito perché lì per lui non è spiegabile fare la giocata
1: individuale. Io ti dico la verità, io non lo vedo un errore così clamoroso perché non c'era più così tanta linea di passaggio. Se sto bravo il Real, ti dico, e poi è la solita occasione che quando fai gol sei bravo, se non fai gol dovevi darla. È un, certo. po', un po' sempre così, ma, in, ma certo. non solo in quelle azioni, un po' sempre in generale. Io non lo vedo un errore così, così grave, anzi, Marez per me ieri è stato l'uomo in più del City. E ha fatto la differenza. Io ho un giocatore che non ho mai, forse, un giocatore che ho sempre sottovalutato, un giocatore che ultimamente vedendo giocare eh, mi sta piacendo molto
0: sì io non, non ne prendo uno in particolare del City anzi penso che abbiano fatto la partita tutti sopra sì. l'otto non ce ne sia uno sotto l'otto quindi sì. faccio fatica a sceglierne uno un po' diverso è dall'altra parte dove, dove ci sono giocatori che, che fanno un altro sport eh, sì. messi in qualsiasi contesto fanno un altro sport e eh, uno come quello che ci scriveva Filippo e Karim eh, esatto. che come, come giustamente si è sbilanciato ieri Trevisani vincerà il pallone d'oro e, e lo dico ora se Karim Benzema non vincerà il pallone d'oro quest'anno io smetterò di seguire la premiazione del pallone d'oro per tutta la mia vita perché, perché sarebbe uno scandalo clamoroso e d'accordo
1: oh, con te tra l'altro, insomma, dai, un rigore poco pesante, dopo che ne hai sbagliati due la settimana prima, ti presenti lì, fai il cucchiaio, che gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire? Ah, niente, 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 non puoi dirgli niente. Il nostro, il nostro amico Filippo direbbe chapeau, o <ride> no? <ride> e... non... Dai, lo facciamo.
0: F- abbiamo, abbiamo preparato la live sul calcio mercato sono passati 20 minuti dobbiamo ancora dire una parola di calcio mercato Beh, Io starei giusto, a parlare dai. tutta l'ora e mezza di city real però dai bisogna che, bisogna che introduciamo questo tema eh? tema interessante eh, che attira tante persone eh, partiamo abbiamo diviso la puntata per squadre no? partiremo dalla juve e dal mercato i nomi che sono stati un po costati alla juve ti lascio la parola eh, e partiamo allora, sì, beh,
1: mi, sono, mi sono segnato un po' di cose perché il calcio è bello, tutti lo conoscono, però è lungo, è pieno di cose, quindi bisogna anche un po' prepararsi con due punti. La Juve, ecco, il primo nome che vediamo è Giorgino. Giorgino, allora, parto dicendo che Giorgino non, non ha bisogno di presentazione, e prende 6 milioni e mezzo a stagione e va in scadenza del 2023. Io è un giocatore che se ti ricordi, anche prima dell'Europeo facevo fatica a, a considerarlo un fuori classe, considerarlo un gran giocatore. Cioè, lo considero un buon giocatore e dopo l'Europeo mi sono un po' ricreduto. Ti ricordi? Che ti avevo detto sì, sì. che avevo cambiato un po' idea su di lui. Lo vedevamo di diversamente. Su di esatto. lui, eh, sì, 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 mi ricordo. Io vedevo nettamente Superiore Verratti, lo vedo tuttora supero- su- Superiore Verratti e Giorginio è un giocatore eh, importante comunque che sappiamo è arrivato anche terzo alla, alla premiazione per il Palome d'Oro cosa che te un po' la premiazione per il Palome d'Oro soffri esatto, <ride> esatto. scorsa. No, comunque scherzi a parte, Giorginio non è un giocatore che, che mi fa impazzire è chiaramente un ottimo giocatore e io non lo vedo, cioè, mi aspetterei qualcosa in più della Juve eh, mm. anche perché è una Juve con... Eh, con così poco gioco non so quanto un giocatore come Giorgino, che comunque prende uno stipendio importante, possa fare comodo. E ci vedrai meglio un Pogba, ecco, se devo rivoluzionare il centrocampo della Juve.
0: Ecco, aspetta un attimo Va. Gian perché dico due parole su Giorgino anch'io. Vai, vai. Ovviamente o arriverà lui alla Juve o arriverà Pogba, perché giocano nello stesso ruolo, quindi non credo che possa prendere tutte e due la Juve. Eh, Io vedo Giorginio perfetto come play eh, nel centrocampo misero della Juventus, Mm Eh, dal mio punto di vista eh, ha tanta esperienza in campo europeo, ha vinto la Champions, ha vinto l'europeo, come dicevi te, è arrivato terzo eh, all'ultimo pallone d'oro, poi è chiaro anch'io se dovessi scegliere prenderei Pogba, però... Calcolando anche la situazione che è un giocatore che viene valutato, 45-50 milioni, non lo so, e può arrivare a zero, sappiamo la situazione del Chelsea, eh, io non lo butterei via, Eh, anzi, secondo me sarebbe oro per il centrocampo della Juve. E, E poi passiamo, come dicevi te, a Pogba, che sicuramente sia per me che per te, ma anche per la Juventus, sarebbe la prima scelta.
1: Esatto. Sono d'accordo, infatti, Pogba, Pogba l'unica cosa che mi, mi frena a me, che non tiro fuori un euro, quindi figuriamoci: alla Juve è lo stipendio. Guadagna 15 milioni. Cavolo. È un giocatore, però, veramente importante. Che io ho fatto la previsione qualche live fa: che andrà al Real, vedremo. E, e niente, sì, Giorginio, no, torna un attimo. A Giorginio veloce, non lo vedo, eh, io lo vedo forte in un sistema di gioco collaudato. Un sistema di gioco come quello della Juve lo vedo un pesce fuor d'acqua, un giocatore che potrebbe far fatica, cosa che non vedo in Pogba invece, mm. quindi Pogba è questo, scadenza 2022, quindi scadenza giugno, e Pogba vediamo, vediamo dove andrà, io la mia l'ho detta, mi piacerebbe che tornasse in Italia, però penso che vada a Real.
0: Mm. Io penso che, vista la volontà di Pogba, che sappiamo non, non si è mai nascosto, no? ha sempre detto di amare la Juve anche quando era al Manchester, eh, io non ci penserei due volte fosse la Juve. Eh, hai detto scadenza quando? A giugno, 2022, Ah, quindi può andare a zero la Juventus. Esatto. Ah, eh, cioè, è un giocatore clamoroso dal mio punto di vista. Si è messo, in, si è messo secondo me in una Juventus dove avrebbe voglia perché l'ho visto tante volte allo United con poca voglia entrare in campo così e timbrare il cartellino eh, invece la Juve secondo me poi ritroverebbe Allegri so che hanno un bel rapporto eh, ovviamente contribuisce meno di Giorginio a, a far giocare la squadra però è un giocatore che contribuisce in quanto a gol, a assist ha una personalità clamorosa e... Un giocatore che... Ecco, secondo me la Juve uno dei due lo deve prendere se vuole tornare a competere. E uno dei due va
1: preso. Questo Assolutamente. Qua anche, e andiamo avanti, allora, con, con la Juve e il prossimo nome, guardiamo chi... Raspadori. Chi Jack Raspadori. Allora, Raspadori, io voglio fare un appello al, al suo procuratore di cambiare mestiere, con tutto il rispetto, il bene che gli posso volere. Un ragazzo che ha vinto un europeo, un, un ragazzo che ha fatto comunque per due stagioni qualche gol, più di qualche gol in Serie A, guadagna 100.000 euro. Scusami, eh? <ride> Questa è un po' una, una cosa. Poi io sì. mi auguro che i dati che abbiamo trovato non siano veritieri, perché questo ragazzo qua merita di più, e perché Comunque per le cifre che ci sono in giro. C'ho sotto dopo un altro ragazzo che da 400.000 euro ha rinnovato a 700.000 euro che obiettivamente sta facendo, un giocatore che a me piace, ma sta facendo forse qualcosina in meno, anzi sicuramente qualcosina in meno di Raspadori. Quindi mm. ecco, sono un po' stranito da questa cosa. Un giocatore che eh, non lo vedo pronto per fare il titolare eh, nella Juventus, mm. lo vedo magari come come riserva, come sappiamo che la Juve giocherà a tante competizioni è un innesto che può fare comodo e specialmente anche guardando lo stipendio che, che prende appunto è un giocatore che può fare sicuramente comodo, un giocatore che eh, sa giocare a calcio, l'ho già detto un giocatore che mh, conosce il calcio, non è poco e, e quindi secondo me è un giocatore che eh, se cresce se si conferma eh, può giocare Ah, ad alti livelli anche se io eh, ho qualche dubbio ad oggi che possa giocare nella Juventus non da un punto di vista di pressione ma da un punto di vista proprio eh, tecnico qualitativo ecco vorrei vederlo vorrei vederlo lì mi, mi piacerebbe sarebbe anche una bella cosa per il calcio italiano che, che comunque la Juve sappiamo sempre ha avuto una tradizione per i giocatori della nazionale quindi sarebbe molto molto importante sappiamo che lui ha rinnovato eh, fino al 2024, quindi comunque c'è a tirare fuori una, secondo me, un buon compenso economico. Non so, forse 40 milioni si parla, 30? Cavolo.
0: no, sono, sono d'accordissimo con te. Nel senso, sono molto dubbioso sul fatto che Raspadori sia già pronto per un grande club. Mm-hmm. Mi piacerebbe vedere uno step intermedio, mi piacerebbe vederlo magari, non lo so, alla Fiorentina, alla Roma, alla Lazio. Sì. E così da dargli tempo no? per gradi, Sassuolo, Roma e poi, magari, se anche lì dimostri di far bene, Juventus. Però, ad oggi, ecco, la mia, il mio timore è quello che possa fare la strada di Bernardeschi, ovvero eh, un giocatore che dimostra, eh, in, un, in una squadra normale, eh, di essere di, diverso dagli altri, i suoi compagni tecnicamente, Eh, però poi fa il grande salto e e, e non riesce a dimostrare Eh, quindi ecco mi piacerebbe vederlo anche in ottica azzurra in in una Roma dove penso che che possa avere le sue sue chance per giocare titolare Eh, e poi da lì magari passare ad una squadra più grande Eh, sì so che le richieste del Sassuolo sono, sono eccessive sono eccessive il Sassuolo si fa sempre pagare bene i suoi giocatori Eh, però ecco eh, io fossi la Juventus eh, guarderei a a qualcosa di diverso Eh, poi dipende dagli obiettivi eh, ma non credo che la Juve eh, voglia competere nel senso solamente in Italia Eh, e quindi per per competere in Europa ci vuole secondo me qualcos'altro
1: la Juve che eh, ha problemi con Morata, ha sentito che riscatto di Morata, è a rischio. Quindi, non lo so, io sicuramente punterei più su lui che su, che su Nicola Zagnolo. Eh. E questo lo dico con fermezza, perché eh, Zagnolo mi crea molti, molti dubbi da un punto di vista fisico. Invece sì. questo ragazzo, chiaro, eh, ripeto, dipende, come hai detto bene tu, gli obiettivi della Juve. Se la Juve sì. vuole eh, tornare a competere in Europa, con tutto il rispetto per Raspadori, eh, sarebbe il primo anno di Raspadori in Champions League. Quindi, per quanto possa avere un impatto clamoroso, eh, la Juve forse deve avere qualcosina in più, deve, deve puntare a qualcosina in più. Infatti, il nome che arriva adesso. Esatto,
0: stavo per dire: se vuole competere in Europa, dovrà andare su questo giocatore, no? esatto. si parla
1: di Juve, vediamo, che è Angel esatto. Di Maria esatto, giocatore eh, guarda non so, di nuovo tu un aggettivo per, per Di Maria Ma ti, ti dico la
0: mia descrizione è Vai. un giocatore che troppo spesso è stato sottovalutato e il motivo è che ha sempre giocato con dei fuori classe e sia a Paris che a Real eh, o anche penso nell'Argentina lui è argentino e questi grandi fuori classe gli hanno rubato tra virgolette il palcoscenico. Certo. però se ha sempre giocato con questi grandi campioni e ha sempre giocato, un motivo ci sarà, certo. Cosa dici?
1: È un giocatore che farebbe super comodo la Juve. Un giocatore che va in scadenza, quindi arriverebbe a zero. Anche lui è un, un giocatore eh, con un contratto importante. però è un giocatore che duttile può fare più ruoli può, può ricoprire. Tanto partiamo dal fatto che la Juve io, io penso che l'anno prossimo faccia il 4-3-3, quindi comunque un giocatore che può farlo, anzi eh, forse nasce come esterno il 4-3-3, un giocatore che anche quando magari sei in difficoltà, che stai perdendo, puoi metterlo anche a fare la mezzala, ti dà qualità, ti dà strappi, un giocatore che inizia a avere, deve essere un 88, quindi inizia a avere comunque qualche anno, però un giocatore che... E secondo me un altro anno barra due te li può fare a buoni livelli è chiaro io, io se dovessi pensare a una juve che punta su un giocatore di 34 anni benché sia un giocatore clamoroso e mi dispiacerebbe un po Cioè, delle due proverei a fare degli investimenti per il futuro tanto la champion non la vinci né con di maria né se non lo prendi quindi almeno provi a costruire qualcosa nel giro di qualche anno. Se compri Di Maria, dopo un anno devi darlo via. Devi, devi comunque, cioè comunque penso che lui voglia finire la, la carriera in, in Argentina, quindi comunque sarebbe, non sarebbe un investimento da questo punto di vista. Quindi sì. non lo so, è un nome fac- che mi il complesso.
0: Ti faccio una domanda però, mettiamo che Di Maria è già, è già atterrato a Torino per fare le, le visite mediche, no? facciamo questo scenario ipotetico. Esisterebbe in Italia un giocatore, no, in Serie A migliore di Angel Di Maria? Con l'arrivo di A mio parere diventerebbe il miglior giocatore del campionato italiano. Probabilmente esatto, esatto. sono d'accordo. Quindi a zero in scadenza. Eh, io lo prenderei tutta la vita. Ma Di Maria gioca a di. Sì, a di <ride> Se io non sono molto pratico di FIFA che non ci gioco, però <ride> attaccante destro, sì, esterno nei tre sarebbe perfetto, poi lui mi ricordo che ha fatto anche la mezzala, è un giocatore che ha talmente tanta qualità che secondo me può giocare anche, non so, difensore centrale, cioè, a parte poi gli scatti, dico... può, fare, può fare, secondo me, anche il trequartista, ad esempio, è... talmente tanta qualità che, che sta
1: bene ovunque. Filippo dimmi tu no? su foot a di sia un po' speciale con qualche carta oro magari riusciamo a farlo giocare anche so falso 9 no si sì, non esatto. so anch'io sono pratico di FIFA però non so se è esatto. una, una citazione comunque sì Aspetta. esatto eh... no comunque sì è... di Maria
0: c'è questo su Di Maria andiamo oltre vai, vai. abbassiamo un po le pretese ma allora, restiamo sempre in Argentina
1: esatto allora e Molina. Molina giocatore dell'Udinese che ha già fatto eh, mi pare 6 gol se non ha segnato oggi nel clamoroso azzarderei dire 0-4 della Fiorentina eh, con l'Udinese dell'Udinese e, Sì, non... Udinese, 0-4 se non ha, se non ha segnato ha eh, sei gol mi colpisce no, no. di Molina quando ho guardato ehm, ho cercato informazioni su lui che l'Udinese chiede 30 milioni sembrano un po' eccessivi eh. quindi questo mi... l'ho visto giocare, è un giocatore che l'ho detto subito questo è forte un giocatore interessante su cui adesso non so l'anno, se tu lo sai? Con... Eh, Molina Fuori.
0: 96 può essere? Dai che non mi sfugge al momento eh,
1: Molina ci guardo subito 98 98. ci dice Gian no, 98. E, no, giocatore sicuramente su, sul quale io scommetterei eh, però non a 30 milioni cioè, 30 milioni mi sembrano un po' La io da quella parte ha bisogno perché sui terzini fa fatica abbiamo visto anche ieri sera come i terzini eh, sono, sono fondamentali nel gioco di oggi Certo. E penso solo a, a Zinchenko giocatore che mi piace tantissimo mi se l'ha fatto, è stato protagonista comunque mm-hmm. lo stesso che non, non, non lo racconto io quindi Molino è un giocatore su cui si può puntare però non ha quelle cifre
0: no, eh, oddio eh, terzino destro argentino, lui eh, intanto eh, mm-hmm. è già nel giro della nazionale, a me piace tanto tanto eh a me piace uh-huh. veramente tanto, c'è da dire che la Juventus da quella parte a quadrato, e, sì, e quindi ha penso...
1: un anno e basta.
0: Ah, ok, un anno e basta. Sì. E non penso che Molina si sposti per fare il secondo. Cioè, io è un giocatore che vedo titolare. E, almeno in Italia. Eh, non lo metto. Mai... La testa, cosa? La, la cosa. testa.
1: Perché alla Juve per me ci vai anche a fare il terzo quarto stesso scherzo ovviamente però la Juve ci vai
0: non Beh. in questa Juve, credo io, eh. credo per io. Sì. Poi eh, però sai eh, sei titolare dell'Argentina cioè titolare titolare magari no, però eh, giochi nell'Argentina e, dal mio punto di vista vuoi giocare, perché se vai Beh. in una squadra e vai a fare la panchina è chiaro che l'Argentina stiamo parlando dell'Argentina, non del non so, del Mozambico, dicono, certo. guarda, io quest'anno hai giocato 5 partite, come faccio a chiamarti? E quindi Molina a me piace tanto e, e credo lo vedrei titolare, ecco, non so perché ce l'ho con la Roma oggi, lo vedrei bene alla Roma, Molina.
1: <ride> che tanto c'è a che a me piace molto, ah, aperto e chiuso parentesi.
0: Sì, però Molina secondo me è un altro livello, ne sentiremo sì, allora. parlare, 6 eh. gol, sei gol da terzino all'Udinese.
1: Certo. Mm. Può fare anche il quinto, eh, Molina, tecnicamente molto bravo, si inserisce bene. Anzi, addirittura penso No, forse no, forse fa il quinto, vuol eh.
0: E... Eh sì, 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 mm. Può essere che hai ragione.
1: Nulla. Andiamo avanti. Ultimo Vai. della Juve, ultimo nome Vai. della Juve Caldo. che anche sì. ieri sera è stato intervistato due sere fa. Sì, due sere fa quando ha giocato È stato intervistato. Hai citato prima. Frattesi, sì, non l'ho citato, volevo lasciare un po' di suspense era lui che ha rinnovato da 400 a 700 mila euro, scadenza 2026, quindi giocatore che io ho avuto eh, il piacere di vederlo l'anno scorso a Monza giocare, mi aveva entusiasmato tantissimo, infatti mm. l'ho preso anche al Fantacalcio, avevo un amico in comune che mi ha raccontato un po' la personalità di questo ragazzo che sì. ha sempre, si è sempre sentito Cristiano Ronaldo, lui mi diceva, testo di parole, Frattesi era, era il migliore amico tra l'altro, questo amico che abbiamo in comune, e di, di, cioè, lui si sentiva veramente il più forte di tutti, e questa cosa qua l'ha spinto a arrivare sempre più avanti adesso ad essere anche in, in ottica Juve che non è poco, un giocatore che mi piace molto, un giocatore che mi ricorda, mi ricorda per certi aspetti Marchisio,
0: Mm, e è quindi,
1: quindi è un giocatore che fossi nella Juve prenderei qualità c'è cioè abbastanza qualità è un giocatore che fa della qualità la sua, la sua qualità migliore ecco, fatto un po la sua arma. è un giocatore che ha grandi doti a livello di inserimento di grande sostanza però abbina anche cioè una discreta qualità la scorsa Monza ha fatto 8 gol quest'anno ne ha fatti direi 3 o 4 un giocatore giovane che mi piace, mi piace quindi dipende sempre le richieste del Sassuolo però è un giocatore su cui io e Juve punterei Sì
0: eh, io faccio lo stesso discorso eh, che ho fatto con Raspadori ovvero eh, anche in ottica azzurra sono giocatori che preferirei facessero uno step intermedio mm-hmm. eh, prima di passare in un club che ti chiede sempre e comunque eh, di di fare la partita eh, e di essere essere lì cioè non ti ti permette errori eh, la Juventus e e quindi il mio timore è sempre sempre di bruciarsi troppo in fretta con questo non vuol dire che eh, debba andare in panchina ma eh, proprio perché deve giocare giocatori così giovani italiani hanno bisogno di giocare eh, li vedrei bene in squadre intermedie eh, che eh, gli possono dare la possibilità di crescere eh, rapidamente perché il processo di crescita alla Juve secondo me sarebbe più lento Eh, non partirebbe titolare entrerebbe un po' alla volta 20 minuti qua, 30 di là una partita di secondaria importanza qua da titolare io lo vedrei, lo vedrei bene in una squadra intermedia anche lui, e anche se concordo su, su quello che dice, è un
1: giocatore che anche a me piace molto. Però vedi, vedi Locatelli, Locatelli ha fatto un po'. forse è vero, Locatelli veniva già dal Milan, eh, bravo, bravo. però no, non sono d'accordo, cioè, nel senso forse ci metto di mezzo lo step nazionale che l'ha aiutato perché è un Milan no, no, allora certo. era pronto e ha trovato la maturità a Sassuolo, giocando e trovando fiducia. E quindi, quindi secondo me, poi ti dico, eh, dico questo anche perché appunto tornando anche collegandomi con Raspadori, sono due giocatori, sia lui che, che, che Raspadori, che da come me li presenta, da come me li racconta, sono giocatori con una testa forte, una mentalità importante che non hanno paura di certe, di certe pressioni poi sai, da dire al fare c'è di mezzo il mare però sì. io, io sono convinto quindi
0: va bene dai. Dai. Andiamo, andiamo al Milan, se no arriviamo lunghi eh? Eh, esatto, infatti ti stavo per dire Vai Vai. Pure. allora, innanzitutto sul Milan voglio dire questo eh, alcuni giocatori che abbiamo messo qua sono stati accostati al Milan ma è chiaro che potranno arrivare al Milan solo nel caso in cui arrivi la nuova proprietà Nuova proprietà che sappiamo ha un grande interesse eh, nell'investire parecchi soldi, eh, si dice sui giornali. E quindi partiamo dal nome di Aller. Aller, attaccante clamoroso, classe 94, scadenza 2025, eh, ha un valore che si aggira intorno ai 50-60 milioni. eh, È una prima punta ovviamente, quest'anno ha segnato 20 gol in Air Divise e 11 gol in Champions League. 11 gol in Champions League. Eh, Ha tanta concorrenza, eh, perché è un giocatore che ovviamente dopo quello che ha fatto vedere in Europa eh, quest'anno lo vogliono tante squadre. Inutile dire che al Milan un giocatore così servirebbe non come il pane, di più, più del pane, come l'acqua servirebbe. È fisico, è tecnico, è un finalizzatore, ha una grandissima personalità... Eh, secondo me eh, ha tutto per fare 25 gol in Serie A un giocatore così
1: io sorrido perché tanto è iniziata Liverpool via Real sorrido perché a me non è un giocatore che non mi piace e quindi io no, non pensavo mi facessi la presentazione così non avevamo mai parlato di questo ragazzo quindi ti dico che non mi piace un giocatore che e ho guardato un po' i suoi dati e sì, ha fatto i suoi gol, li ha sempre bene o male fatti. Un Giocatore che magari è maturato tardi, perché ma comunque ha fatto le ultime due stagioni che ha fatto molti gol. Un Giocatore che non mi piace perché è un giocatore che fanno tanto rumore per me i suoi gol in, in champion e ha acquisito molto seguito per quello. È un giocatore che eh, io l'ho, l'ho un po' seguito... Lo vedo un po' grezzo, lo vedo forte, forte dentro l'area, lo vedo un Icardi, un Mauricardi, e per lo stesso motivo per cui Ma- Mauricardi non mi ha mai impressionato, non mi ha mai entusiasmato, ti dico che questo è un giocatore che non mi entusiasma, riempie molto bene l'area, dentro l'area è la sua qualità migliore, però non è, è un giocatore che guarda, mi voglio sbilanciare. E in una grande squadra ho paura che, che non faccia così tanto la differenza a meno che non si trovi in un sistema di gioco sai come la penso che valorizzi le sue qualità come ad esempio eh, riporto l'esempio di Vlaovic con la, la Fiorentina, ecco.
0: Sì. Mh, ci tengo a sottolineare che sta giocando nell'Ajax non sta giocando nel, nel Raio Valecano no? eh, l'Ajax, no, è, una che... L'Ajax come... è una grande squadra l'Ajax è una grande squadra
1: L'Ajax è una squadra che si gioca,
0: se giocasse in Italia arriverebbe in Champions arriverebbe nelle prime quattro ma tranquillamente proprio senza neanche far fatica Arriverebbe in... no,
1: L'Ajax è anche la squadra ma il campionato olandese non è un gran campionato quindi torniamo un po' al discorso per, per, questo,
0: per questo che Aller è andato in auge da quando ha fatto 11 gol in Champions
1: però ha giocato anche a ho visto ha fatto i suoi gol a fatti però ti ripeto, io non vedo vedo questo giocatore che tutti lo
0: fanno. È giusto essere in disaccordo, io ti dico che se questo giocatore viene in Serie A fa 25 gol poi ci ritroveremo qua se mai arrivasse Eh, auguro a tutti i tifosi del Milan che Aller arrivi al Milan Eh, eh, e poi vedremo come andrà comunque sì, è un giocatore che a me piace tanto
1: Eh, soprattutto
0: perché non vedo vedo limiti in questo giocatore Eh, va bene, andiamo oltre andiamo oltre passiamo alla difesa del Milan Botman sembra il giocatore più vicino al Milan, sembra sembra quasi fatta eh, per una cifra intorno ai 30 milioni Eh, è olandese è un un centrale di difesa come dicevamo l'altra volta l'Olanda non sta messa male a centrali è è classe 2000 1,95 m dice un gran bene di lui anche Stam olandese come lui e dice che eh, se il Milan acquisterà questo giocatore sarà posto per 5 anni come minimo eh, non, dovrà, non dovrà preoccuparsi eh, mi piacerebbe vederlo insieme a Tomori eh, nella, nella coppia di centrali di titolari, di difesa eh, è un giocatore che eh, non so a me piace, piace molto Botman. Eh, poi sono curioso di vederlo in Serie A Eh, chiaro che bisognerà valutare per il Milan anche la situazione che sappiamo rientra da un gravissimo infortunio eh, e quindi io penso che Botman già da subito possa fare il titolare nel Milan eh, e quindi che Calulu tornerà eh, magari al suo ruolo iniziale quindi quello di terzino destro dove secondo me avrà più spazio per giocare vista la concorrenza con Calabria
1: Forte Eh, dico solo questo, forte, l'ho visto giocare forte e mi, mi chiedo cosa hanno dato da mangiare a, a, questi, a questi olandesi difensori perché hanno una difesa clamorosa e sì. vabbè bravi loro eh sì. solo bene dai bene. andiamo avanti allora.
0: ecco Berardi, classe 94 esterno destro viene valutato dal Sassuolo 35 milioni, adesso abbiamo già detto 3 tre giocatori del Sassuolo in più avremo dopo Scamacca quindi non penso che il Sassuolo voglia vendere tutta la squadra e quest'anno 14 gol e 11 assist sicuramente penso io sarà sarebbe un salto avanti per il Milan su quella fascia che ha Salamakers e e Messias che a mio parere non sono due giocatori da Milan ma eh, a me non piace sinceramente non lo vedo un giocatore con da che ha lo stampo europeo, dal carattere europeo. Eh, vedo un giocatore che non ha mai fatto quel salto di qualità che gli si chiedeva, un giocatore sicuramente che può dire la sua, e la sta dicendo e l'ha detta nel campionato italiano, ma eh, per tornare a competere, dove deve tornare a competere in Milan, io non ce lo vedo Berardi,
1: questo è il mio, il mio parere. Hai detto tutto, Hai detto tutto. Uh, quello che pensavo di Berardi l'ho già detto, giocatore che se non ha mai fatto il salto di qualità quando era ora, un motivo ci sarà, forse non vuole lui, forse magari non si sente neanche pronto per fare questo salto e io credo che a livello non sia da grande squadra, oddio, andrebbe visto, però potrebbe essere uno dei suoi limiti, e è un giocatore che allora, nel Sassuolo stanno facendo grandissime cose, e però giocare a Sassuolo dove sei il numero uno, dove sei... Il re dove, dove comandi tu è una cosa, giocare al Milan è altra. Quindi io penso che... che penso, sì, sono d'accordo con te, insomma. Eh, oh, la, okay. la volgetta è la mia super non, eh, non lo vedrei un, un colpo da Milan, ecco.
0: Va bene. Allora andiamo oltre, che secondo me questo può essere un gran colpo da Milan. Penso che tu sia d'accordo con me, ne avevamo già parlato un po' eh, di Asensio Sì,
1: è entrato ieri sera intanto.
0: Sì, è entrato ieri sera, ha fatto qualche minuto e quest'anno non ha fatto un granché, nel senso 11 gol totali, mi sono scritto qui, ehm, è un classe 96 quindi è ancora giovane, può giocare in tutti i ruoli della tre quarti perché ha grandi qualità, ha un palmarès clamoroso eh, esperienza europea, quella di cui parlavo prima, che non a Berardi, sicuramente lui ce l'ha. Eh, viene valutato 40 milioni, però è in, eh? in scadenza nel 2023. e Ricordiamoci che il Milan ha ottimi rapporti con il Real Madrid, eh, quindi questo mi fa pensare che non sia una, come dire, una trattativa impossibile, eh, ha senso, magari vorrebbe trovare più spazio eh, no. in una squadra comunque che. Eh, il Milan, quindi non una piccola squadra eh, che farà la Champions anche l'anno prossimo e quindi penso che sia una buona cosa sia per Milan che per Real che per lo stesso Assensio.
1: questa trattativa. Sì, 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 qua, qua ci troviamo d'accordo Asensio ha fatto vedere grandissime cose in giovane età e al Real sembrava veramente un crack poi dopo non si è confermato un po' per gli infortuni un po' per la concorrenza importante che aveva io penso che a Milan potrebbe essere la piazza giusta per farlo rilanciare, per ritrovarsi. Penso che Assensio sarebbe un gran colpo per il Milan e, come hai detto tu, per il Real e per lui stesso. Quindi, trattativa, <coughs> trattativa che approvo questa. Bene, bene. Andiamo oltre, Gian. Tra l'altro, mi sono dimenticato di dirlo prima, ho sentito conferme su Invescorp, giusto? Sì. Sì. Conferme importanti sempre più vicino Sempre più vicino
0: Allora, adesso che abbiamo? Abbiamo Divock Orighi Che ha appena segnato No, Non stasera, ha appena segnato nel derby contro l'Everton Il gol del 2-0 È un 95, parametro 0 Sembra già fatta eh, come Botman Forse lui sembra ancora più vicino Eh, Klopp ha detto che è un grande giocatore ehm, e ha detto che chiunque lo prenderà eh, farà un gran colpo Eh, quest'anno ha fatto pochissime presenze e e pochi gol ma ma, dal mio punto di vista eh, nel campionato italiano potrà fare bene bene Eh, vediamo più che altro se se prenderà la mano dal momento che arrivi arrivi al Milan eh, se riuscirà a prendere la maglia da titolare eh, al momento dico io sì Eh, se il Milan dovesse andare a prendere qualcun altro eh, penso ad Aller eh, non credo che Orighi possa fare il titolare Eh, ovviamente questo dipenderà anche dal cambio di proprietà perché se rimarrà questa la proprietà Orighi eh, molto probabilmente sarà il titolare del Milan Eh, e questo è quanto su Orighi
1: un buon innesto, e l'esperienza non gli manca e viene da un campionato importante come la Premier, da una squadra importante come il Liverpool, un giocatore che può fare sicuramente comodo al Milan, soprattutto se arriva a parametro zero e non so quanto ha di ingaggio, ma comunque sicuro abbordabile, sì. un giocatore, un colpo interessante, un colpo mi viene da dire alla marotta, nel senso che lui questi parametri zeri li va sì. sempre a scovare e... Siccome non è un giocatore, come facciamo riferimento prima a Di Maria, che la storia parla solo, questo magari ha qualcosina in più da dimostrare. Penso che il Milan sia una piazza. piazza oggi ripeto i termini. Un, comunque, un, un'ottima sistemazione per, per, per Origi, per fare bene e per trovare più spazio, che è qualcosa che a Liverpool gli sta mancando. Giustamente, perché ovviamente davanti c'è una discreta concorrenza. Insomma. <ride> Abbiamo l'ultimo del Milan, ok. Eh, De Catteler
0: che è un 2001 eh, del Club Rouge eh, è belga lui eh, non lo conosco tanto ma certo, ho... brutto posso dire <ride> no così no, certo, lo, a... lo boccia così no, certo, <ride> sì, certo. non è il massimo esteticamente però ha grandi qualità tecniche diciamo la verità non è poco Cancio Cancio più esatto un trequartista di 1,92 m e nonostante... Mi so... anche volendo, allora, che, ho che, che è brutto quello che hai detto. E... Il prim... Le prime giocate che gli ho visto fare mi hanno fatto venire in mente un giocatore, ah eh, tu per quello che sto per dire, ma eh, io sto per dire Kevin De Bruyne nei termini, no? sì. eh, Nel suo piccolo, ha ah, quelle sì. giocate che mi ricordano De Bruyne eh, poi Ovvio che stiamo parlando di di due sport diversi. No, ho visto che c'è un interessamento di tante squadre eh, che hanno fatto lievitare il prezzo di questo giocatore e il suo valore è intorno ai 30 milioni. È in scadenza nel 2024. eh, Vediamo, vediamo.
1: Questo eh, mi ha fatto un bel assist di somiglianze, il nuovo acquisto del Napoli, che poi ci arriviamo, cioè non so se riusciamo oggi, ma comunque se questa live piace la rifaremo sicuro, che è sempre bello mm. parlare di, di mercato. Il nuovo acquisto del Napoli, che mi sono insegnato come si pronuncia il nome, perché eh, quando l'ho, ho visto il nome ho detto oddio. Invece <ride> si, si pronuncia Quarascelia, okay. e l'ho, l'ho guardato oggi, mi ricorda tantissimo Adam Dihaic ricordi? Ah, sì, 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 giocatore e che quindi, sono
0: ammazzate da Delio Rossi.
1: Esatto, e quindi a Delio Rossi non piace questo elemento, mi verrebbe da dire, <ride> però no, è scherzi a parte, Gli Aic, mi ricorda di Aliaic, quindi un giocatore interessante che vorrò vedere in Serie A nel Napoli il prossimo anno. Andiamo avanti, ah, no, Andiamo avanti. vuoi finire su... No, abbiamo il... finito mio. Il... Il... No, dicevo, su questo ragazzo, io non lo conosco, ho guardato qualche, qualche video, ma sai che non mi piace basarmi sui video, No, no, certo, e ho, ho visto che lo paragonavano nel video che ho trovato e c'erano le somiglianze con Müller, forse più che altro fisiche, perché a livello tecnico le vedo un po' più di movenze, un po' più raffinate rispetto a, sì, a Müller.
0: Sì, è un quindi. centrocampista, lui. Eh, sì, esatto. 3-4. Passiamo okay.
1: all'Inter, dai.
0: Inter. Kostic, Kostic, questo è un giocatore che è stato accostato, eh, classe 92, è un esterno, può fare l'esterno sia a destra che a sinistra, gioca nell'Eintracht, scadenza nel 2023, eh, quest'anno ha fatto 7 gol, eh, un giocatore che per farti un esempio è un Simil
1: Rebic, anche sì, in qualche e... partita e... Sì è vero, mi ha fatto venire in mente subito anche a me Rebic, è un giocatore che
0: non mi fa impazzire sinceramente, non so se l'Inter ha bisogno di un giocatore così in quella zona del campo, penso che è abbastanza coperta e, e nulla, questo è,
1: è quanto da dire su Kostic sì, no, ti dico l'Inter, eh, obiettivamente mi aspetto qualcosina in più dall'Inter, sì. andiamo avanti, no? vai
0: Andanovic, su Andanovic c'è poco da dire, sappiamo che l'Inter ha già, ha già preso un'ana, eh, portiere dell'Ajax, eh, classe L'altro, 96.
1: La sai l'ultima su Nana? Cioè? Ah. mandato in vacanza anzitempo da Tenagio.
0: Ah sì sì, sì 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 lo so, hai detto?
1: Sì, 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 Perché sì, sì. penso per, forse ha fatto qualche errore, magari anche ha ah. avuto qualche idea quei tifosi tra virgolette, scarso rendimento e penso e presumo, perché ho visto sì, qualche che cosa. Con la, è. Testa, con la testa già l'Inter, probabilmente. Esatto.
0: E, nonostante ciò, Andanovic sembra che rinnovi con l'Inter eh, fino al 2024, eh, anzi non sembra, rinnoverà con l'Inter, eh, andando a fare probabilmente da chioccia a Donana. Quindi eh, esatto. dopo tanti anni all'Inter, eh, Andanovic non sarà più il primo portiere. Abbiamo un nome caldo adesso, eh? un nome che non so i tifosi come prenderanno, che è quello di Lukaku, sì, sì. che ha lasciato l'Inter non benissimo, ma sarebbe un ritorno clamoroso. Eh, sappiamo che la difficile situazione del Chelsea, di cui abbiamo parlato prima, eh, può far sì che Lukaku torni a prezzo di saldo all'Inter rispetto a quanto incassato quest'anno, eh, e sarebbe l'ennesima clamorosa
1: mossa di mercato di Marotta che esatto. sarà fortunato in questo caso ma non
0: eh, sempre lui capita
1: non ne sbagliamo esatto.
0: no, penso che quello che ha fatto in Italia sia sotto gli occhi di tutti eh, dominava e portava a spasso tutte le difese poi è un giocatore che può piacere o non piacere a me non fa impazzire sinceramente perché è un giocatore grezzo abbastanza grezzo, un giocatore che, che fa sportellate eh, però non è raffinato tecnicamente e, però c'è da dire che nel gioco di Conta ad esempio era perfetto e, e credo che in Serie A eh, possa rinascere eh, possa dimenticare questo brutto anno col Chelsea e credo però che dovrà abbassare le, le pretese economiche perché adesso prende 12 milioni, comincia ad avere 28 anni, 28 magari l'anno prossimo 29 se non sbaglio e, e non può sicuramente chiedere 12 milioni anche all'Inter.
1: Ecco, sì, magari può chiedergli. Non so se l'Inter chiederà <ride> esatto, chiedere, chiedere. Chiedere. Sì. quindi no, e abbiamo dimostrato sì, ha dimostrato nel nostro campionato di fare sicuramente la differenza. Io penso che è finito nella squadra più meno adatta al suo gioco il Chelsea, quindi non ha fatto la differenza anche in, in Premier, cosa che magari se sfruttato per le sue caratteristiche può anche fare perché è comunque un giocatore che ha una potenza fisica impressionante e è vero come hai detto tu è un giocatore grezzo però che comunque sa fare gol vede la porta quindi eh, non so forse farebbe bene anche a lui cambiare area visto anche quest'anno
0: sì sono d'accordo ehm, andiamo oltre va andiamo avanti chi abbiamo? Jordan Jordan tu, sì, è stato accostato eh, all'Inter No, credo che l'Inter in quel ruolo non sia assolutamente scoperta Anzi, il centrocampo dell'Inter forse eh, è uno dei migliori del campionato Però potrebbe fare la riserva di Brozovic, mi viene da dire Perché non credo che che possa pensare di fare il titolare all'Inter 29 anni, rigorista eh, grandi doti tecniche dal mio punto di vista eh, l'Inter potrebbe prenderlo per una cifra intorno ai 15 milioni credo eh, a una scadenza nel 2024 eh, un giocatore che a me piace però non credo che ecco l'ho già detto che faccia il titolare all'Inter né che possa far fare un salto di qualità all'Inter non so cosa pensi
1: tu di motale, motale. non le vedo neanche non le vedo neanche nelle caratteristiche se vuoi di fare il vice Brozovic per certi aspetti quindi potrebbe far comodo come riserva ricordiamo che l'Inter come titolare è messa molto bene come riserve mm, non mi fa impazzire Gagliardini giocatore che non ha mai finito Vesino, Vesino. non c'è ancora sì. non, è un altro giocatore che non mi fa impazzire eh, diciamo che l'Inter mi aspetto magari qualcosina di più anche in mezzo al campo visto che comunque abbiamo visto che senza Brozovic ha fatto una fatica incredibile sì. e veramente trovare un vice Brozovic eh, di qualità sarebbe importante eh certo. e non vedo, non vedo in vera tu questo,
0: questo ruolo concordo, concordo andiamo sul giocatore più caldo che è stato l'Inter in questo momento che, eh, che, Paolo che è Paolo Di Barra ci sarà Gianna Gianna che sta facendo gli scongiuri Eh, situazione caldissima sappiamo che Di Bala è svincolato ha 28 anni ha alte pretese a livello economico ma è un giocatore che quando sta bene è capace di fare la differenza penso che questa sia la descrizione di Di Bala Eh, per me Marotta non se lo lascerà sfuggire per quello che abbiamo detto prima prende 7 milioni se l'Inter sarà in grado di darglieli eh, o se lui abbasserà le sue pretese io, io lo vedo bene a, all'Inter Gianna ci scriveva al Barcellona ma io non credo proprio perché Xavi l'ha già bocciato eh, Xavi ha detto che si basa lo... lo
1: vede eh, esatto Gianna si basa sulle, sui indizi social che ormai sono, sono frequenti e quindi non lo so io sì, credo anch'io che non andrà a Barcellona io l'ho detto Sì,
0: ti sei bloccato vecchio eh, non so gianna lo vedi bloccato tu o è mio il problema eh, no ci hai bloccato ci sei ora sono tornato sì 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 ok
1: eccomi qua no, nulla dicevo di dibala e io ho detto, non credo anch'io che non andrà a Barcellona penso che andrà all'Inter mm-hmm. e l'avevo già detto in tempi passati e adesso parlando di Dybala mi viene in mente un aneddoto di, di Gian che voglio raccontarlo che è andato al treno ad aspettarlo <ride> per fare la no. foto con Dybala perché lui crede che vada, che vada via che vada, che vada all'estero quindi era diciamo, l'ultima volta che poteva vedere Dybala e farci una foto è io spero per Gian, anche se è Juventino, che almeno rimanga in Italia e rimanga all'Inter, e quindi che vada all'Inter così almeno quando Gian andrà a fare un giro per le vie di Milano, a fare shopping con la Morosa, di vedere, non so se spererà di vedere Di Bala o l'Amorosa di Di Bala, perché sappiamo <ride> che non è male nemmeno lei. Eh. Esatto. No, detto ciò, metto un attimo, se vedete che, ok, devo caricare qua che... Okay. Mm. nulla e di questo quanto su di parla un giocatore sì. che non è... sarebbe anche riduttivo presentarlo ecco certo,
0: certo. andiamo okay. su un altro giocatore che che è riduttivo presentare parlavamo prima di giocatori sottovalutati perché sempre circondati da campioni no e già se ce lo metti dentro paredes leandro paredes giocatore del paris saint germain eh, giocatore che a me piace tantissimo: 94 altro nazionale argentino che fa il titolare nell'Argentina, eh, gioca al Parì trepartista, ha una visione di gioco che, dal mio punto di vista, pochi anno eh, al mondo, non solo, non solo eh, in Serie A, ma proprio al mondo. Eh, è in scadenza nel 2023. Un giocatore che prende 8 milioni, perché sappiamo che il PSG. Eh, maschera un po' tutto eh, nel senso falsa anche un po' eh, la questione stipendi perché per loro 8 milioni non sono nulla eh, non so se l'Inter sarà in grado di dargli quella cifra e non so se Paredes accetterà di andare a giocare all'Inter ma credo che sia un giocatore clamoroso Eh, al vizio del gol e dell'assist ovviamente eh, secondo me o lui o Dybala, non tutte e due e l'ultima cosa che voglio dire è che conosce il calcio italiano eh? ricordiamoci ha giocato sia all'Empoli che alla
1: Roma Io su Paredes mi limito a dire calcio Paredes è un giocatore incredibile io sono innamorato di questo giocatore da anni e mi fa veramente, veramente impazzire quindi fossi in Marotta lo andrei a prendere a piedi e lo porterei sotto, sotto il Duomo a presentarlo ecco perché giocatore veramente incredibile, mi piace veramente tanto e ti dirò, secondo me, anche sottovalutato perché non ne sento mai d'accordo. parlare di titoli, giocatore che mi ricordo l'anno scorso nella semifinale col Bayern Monaco eh, sì. ha fatto la differenza lui in mezzo al campo eh. sono d'accordo un giocatore che stravedo per Paredes quindi posso solo dire approvare questa trattativa per l'Inter
0: bene, anche l'Inter l'abbiamo fatta che abbiamo adesso il Napoli, giusto?
1: Cosa dici? Dimmi tu, andiamo avanti, siamo già all'ora 07, sì, andiamo le romane e il Napoli per la prossima live, visto che ho visto che c'è stato molto seguito,
0: magari cosa dici, le facciamo le, veloci le, e lasciamo andare a tu, Ma sì, dai, se facciamo, facciamo dieci minuti, un quarto d'ora di Napoli, Roma e Lazio, proprio velocemente, non eh, un po', un po tanto, però
1: va bene, dai, e... facciamo una carrellata veloce. Dai, ti
0: lascio, ti okay. lascio
1: Napoli a te. Allora, vai allora. Eh, raffica sul Napoli. Allora, i nomi Gian, metti le, le slide. Grazie. Abbiamo Mertens come primo nome, che eh, è in scadenza. Sembra che rinnovi 34 anni. Giocatore per il quale io. Eh, Stravedo mi piace tantissimo, un giocatore che uh, gli ho, gli ho visto fare cose che ho visto fare veramente a pochi. Quindi, un giocatore che spero che rinnovi per rivederlo, per vederlo comunque, continuare a vederlo in Italia. Sì. Second, secondo nome, vado avanti Traoré, eccolo qua. Sassuolo è un a
0: tutti, eh?
1: esatto. <ride> altro giocatore, infatti speriamo perché se no Sassuolo. Eh... Non ci sarà più, quindi mi auguro veramente di Beh. no. E, oppure ci sarà, ma eh, ci sarà non so, il presidente a, a fare i selfie <ride> a Dubai per <ride> i eh, soldi che guadagnano questi giocatori. No, scherzi a parte, un, un altro giocatore che guadagna uno, sti- un, uno stipendio molto, molto riduttivo per il, per il giocatore che si sta dimostrando essere, un giocatore che aveva, era stato acquistato dalla Juve quando era Empoli, in completà col Sassuolo, però la Juve non ha diritto come sembrava, come sembrava fosse. E un giocatore quest'anno ha fatto 7 gol e 2 assist, a me piace veramente, veramente tanto. E come sostituto di Insigne mi viene da dire, poi è comunque anche un giocatore ed utile che può fare, può fare molti ruoli, è un giocatore che lo, lo vedrei bene a Napoli. Ecco.
0: Sì, sono d'accordo. Vai.
1: L'altro nome... è. Rome. Ecco questo qua, Fabian Ruiz è stato accostato al Real Madrid esatto giocatore allora giocatore che mi piace e non penso sia al Real Madrid lo dico sinceramente e... giocatore che guadagna un milione e quattro è in scadenza nel 2023 quindi se Napoli decide di venderlo perché lui sembra che non ho capito che non vuole rinnovare farebbe bene venderlo adesso eh, che comunque c'è ancora, c'è ancora, può ancora guadagnare su questo ragazzo nulla e quest'anno abbiamo visto che Napoli è, è, è riuscito anche a fare senza questo ragazzo perché ha giocato Zenischi ha giocato comunque eh, aiutami a chissà quindi sì. comunque è un Napoli che dovrà fare qualcosa in mezzo al campo ma se Fabio Ruiz non vuole rinnovare più che per, prima di perdere da zero io lo venderei assolutamente
0: Ricordiamo che spesso e volentieri questo giocatore viene convocato dalla nazionale spagnola, eh? qualcosa vorrà dire, sì, beh, no, certo. io, io credo che non abbia ancora dimostrato tutto il suo potenziale. Che anno è? Ricordiamolo. Un... Dovrebbe essere un 96, esatto mi viene a dire anche a me. Va bene. Dai, passiamo: Cosa abbiamo Roma? Lazio? Ci mettiamo dei, e...
1: vai tu con cosa fai? Vai tu con la
0: Lazio o io con la Roma. Lazio. Va bene, Lazio, Lazio. Eh, they don't care. Ecco, ho preso informazioni su questo giocatore che sembra eh, vicino, vicino alla Lazio. È un mediano classe 95. E può fare anche il centrale all'occorrenza. Ha grandissime proprietà di palleggio e proprietà tecniche. Gioca nel Wolverhampton. E è un giocatore che secondo me sarebbe utilissimo la Lazio di Sarri perché eh, manca proprio un giocatore in quel ruolo alla Lazio un mediano che è fondamentale per il gioco di Sarri, Sarri la Lazio non l'è riuscito ancora a trovare e è da prendere assolutamente e però servono almeno 20 milioni quindi tutto dipenderà dallo Tito
1: andiamo avanti mm-hmm. non lo conosco, una bella scoperta mi, da come mi hai raccontato
0: mm-hmm. Incoulou, che lo conosciamo perché ha giocato a Torino, eh, gioca nel Watford adesso, eh, quest'anno ha giocato pochissimo per un infortunio, eh, ha 32 anni, quindi arriverebbe a parametro zero, è un altro ruolo dove la Lazio è scoperta, quello del difensore centrale, io quest'anno sinceramente non l'ho mai visto, anche perché mi sembra abbia fatto tre presenze, ma mi ricordo un gran bel giocatore quando giocava a Torino, un giocatore solido eh, col vizio
1: del gol
0: che non era mai facile affrontare per un attaccante in culù ecco secondo me e okay. poi abbiamo l'ultimo nome per la Lazio che è quello di Sergio Rico portiere mm. del, del, del PSG che quest'anno è andato in prestito al Mallorca e andrebbe a rimpiazzare Stracoscia che eh, da quello che si dice eh, è sul punto di partire quindi non rinnoverà con la Lazio eh, si parla di Sergio Rico eh, o di Carne Secchi eh, car- per quel ruolo eh, Carne Secchi è, è, lo conosciamo magari per l'under 21 eh, un giocatore che, che ha fatto la- è il titolare della Nazionale Under 21 è di proprietà dell'Atalanta ed è in presto quest'anno la Cremonese la Lazio dovrà fare qualcosa in porta e Lazio che ricordiamo in porta anche Reina che ha perso il ruolo da titolare e vediamo, vediamo chi prenderà la Lazio in porta sulla Lazio direi che ci siamo eh, possiamo passare alla Roma sì, allora abbiamo la nostra ultima squadra e poi ti esatto. lasciamo oh, oh, alla tua serata esatto
1: <ride> no, allora ehm... Roma-Holberg sì, no, mi stavo perdendo che Holberg è un giocatore che serve alla Roma, un giocatore di sostanza un giocatore che può fare comodo alla Roma perché non ha un giocatore di queste caratteristiche la Roma comunque ha Pellegrini che qualità eh, ha comprato, sì. sappiamo, il mercato di gennaio ehm... Oddio, quello con la coda, aiutami per... non Pereira. era, eh. Sergio Oliveira. Se, Sergio Oliveira, esatto, e che anche lui fa della qualità, diciamo la sua, la sua qualità. Mamma mia, ma stasera... Oh.
0: <ride> sei, sei sera, già testa, hai già la testa la serata che dovrei fare. Ho già La testa la serata, Una bello. serata di
1: qualità sarà, di quindi qualità. per quello... No, è un giocatore che Sergio Oliveira, che anche lui è un giocatore che non ha le caratteristiche di Holberg. Olberg, che non so se si pronuncia così, direi di sì. Eh, può fare molto comodo la Roma, il giocatore di sostanza, ho visto, recupera palloni, eh, appoggia vicino, comunque sa inserirsi. Eh, eh, è un classico sì. 95 dal Tottenham, a eh, Roma ci può puntare su questo ragazzo. Eh, vediamo, un giocatore, sai, comunque, i giocatori che vengono dalla Premier mi danno garanzia. Quindi, sì. buon, secondo me, un buon innesto sarebbe. Bene. Tra l'altro, la Roma che... Possiamo andare avanti, punta vai, su tre vai, giocatori di tre squadre importanti, ovvero abbiamo detto Tottenham, Manchester right. United, da l'O che conosce il nostro calcio. un giocatore io più che un terzino lo vedo un quinto, dimmi tu come la vedi. È un giocatore di qualità, tecnico, e non lo vedo in fase difensiva, lo vedo un po', un po' così. Lo vedo più adatto alla fase offensiva. E, e, però è un giocatore anche da l'O che io mi chiedevo l'anno scorso, ti ricordi, come ti chiedevo come mai non giocava. Sì. E a, me piace, a me piace la Roma. C'è Kasdrop che, come ho detto prima, è un giocatore che, in, cui, in cui intravedo qualità, eh, però comunque da lì può far comodo. anche, mm-hmm. Poi, vabbè, Comunque c'è Zaleschi. Ecco, la Roma la vedo abbastanza coperta in, sulle fasce, però non so, eh, sicuramente eh, da lì è un giocatore che può fare, può
0: fare comodo. Sì, ti dico la mia su Dalot veloce eh, innanzitutto Vai. mi devo ricordare una vecchia conoscenza del calcio italiano ha giocato nel Milan e esatto. dicevi perché non giocava perché da una parte il Milan ha uno dei terzini migliori al mondo che è Teo Hernandez e dall'altra a Calabria che l'anno scorso ha fatto una gran stagione penso che Dalot quest'anno sarebbe stato utile al Milan è un giocatore uh-huh. che non è stato acquistato dal Milan per le richieste esagerate che aveva lo United eh. è un nazionale portoghese e credo esatto. possa far comodo veramente alla Roma soprattutto perché può giocare sia a sinistra che a destra ha qualità, non è ma ha dal mio punto di vista qualità a gamba e ogni assist e gol quando ha giocato ha portato comunque assist e gol anche al Milan secondo me è un giocatore da prendere per la Roma da prendere assolutamente
1: Ok, hai fatto bene a ricordare come mai il Milan non l'ha riscattato, io non, non lo sapevo e hai fatto mm-hmm. bene L'ultimo nome che abbiamo per, lo, per la Roma è Roca, giocatore del mezzala del Bayern Monaco. Quest'anno ha giocato poco, ma quando dico Bayern Monaco, diciamo, eh, si capisce come mai ha giocato poco questo ragazzo. Giocatore, ho visto... Eh, che mi piace, mi piace, ha un, un bel lancio, ho, fatto, ho visto chiaramente i video, ma non mi piace mai basarmi sui video perché... E video siamo un fenomeno anch'io nei video sai skill che fanno su YouTube. <ride> no, scherzi a parte è un giocatore che mi sembra abbia un discreto piede mancino e veda il gioco e non so, io la Roma la vedo abbastanza completa in tutti i ruoli, quindi questi innesti andrebbero a, a completare una rosa magari che non è lunga, ma è, è completa per certi aspetti. Magari i eh, tifosi della Roma si aspettano un, una punta di diamante, un, diciamo, qualcosina in più, però comunque eh, Roca, è un giocatore che se è stato acquistato dal Bayern Monaco qualcosina avrà e certo. trovare spazio lì non è facile, quindi mi piacerebbe vederlo, vederlo nel calcio italiano.
0: Bene, dai, eh, anche la Roma l'abbiamo detta adesso concludo io sul calcio estero ti lascio andare, te okay. che so che sei di fretta
1: e... Esatto, intanto vedo che c'hai molta compagnia e sono piacevolmente, piacevolmente stupito e, e contento di questa cosa quindi potrai eh, magari far sì. intervenire chi vorrà No, cioè, ma faccio, propria...
0: sì, faccio dieci minutini sul calcio estero giusto perché c'eravamo preparati qualcosa e... Dai, fai bene
1: io saluto okay. tutti, ringrazio per la partecipazione stasera, siete stati in tanti, quindi, quindi grazie. E nulla, adesso domani uscirà la puntata sul podcast. Comunque, dopo, dopo vi saluterà Davide, vi dirà tutte le, le info, social, non social, podcast, tutte le cose.
0: E soprattutto ci, ci, e soprattutto ci vedremo anche domani, eh. parleremo di pre-partite eh, perché c'è un finale di stagione da vivere ancora. vi introdurremo a questa 35esima giornata di campionato.
1: Esatto. Io voglio fare il mio saluto che ha portato bene. Quindi di il mio saluto continuo a farlo, della maniera di Topolino. <ride> e niente, come, come quattro gol del City ieri sera. Esatto. E basta, ragazzi. Vi saluto, grazie a tutti. Ci vediamo domani, sempre su tv. Rimanete con, con Davide, che ne sa di calcio. Ciao, ragazzi. Ciao,
0: Fala. Allora, andiamo all'estero. Facciamo dieci minutini di, di calcio estero, che secondo me abbiamo cose interessanti da dire. E voglio dire questo: voglio partire da Rudiger da Rudiger, eh, giocatore che era stato accostato eh, alla Juventus anche eh, ma eh, come abbiamo visto è già ufficiale eh, sono i dettagli proprio che eh, Rudiger giocherà per il Real Madrid Real Madrid che dietro a Militao eh, che abbiamo visto ieri fare un errore è Alaba eh, secondo me Rudiger è un grandissimo centrale, è da Real Madrid ha vinto la Champions l'anno scorso e, e mi piaceva tanto anche quando giocava alla roma chiaro che è cresciuto tanto e è un giocatore che dal mio punto di vista potrà fare bene bene ehm, anche a real madrid questo è quanto su, su Rudiger. dopodiché io andrei su un altro giocatore eh, del che è stato acquistato a real madrid che è Kylian Bappé, Kylian Bappé, eh, non si sa ancora Bene, si sì, eh, andrà a giocare al Real Madrid, si rinnoverà col Paris eh, abbiamo visto anche questo, questo post un po' strano eh, dove cita la zebra e quindi dove sembrava che ci fosse un interessamento anche della Juventus eh, non ha bisogno di presentazione questo giocatore, ecco, un giocatore clamoroso eh, chiunque se lo potrà permettere eh, si prenderà dal mio punto di vista il miglior giocatore al mondo che c'è e questo è quanto è in scadenza e quindi se lo prenderà a zero è chiaro che eh, l'ingaggio è importante quello di Bappé. E io credo che tra i nomi che si sono fatti il Real sia, sia il più vicino a questo giocatore e andiamo ad un'altra punta un eh, classe 2000 che è Holland eh, anche lui sem- sembra i dettagli con il Manchester City Eh, per 75 milioni di euro eh, il City si si prende un giocatore che vale 150 milioni di euro Eh, sappiamo che c'è stata questa clausola ehm, rescissoria che il City eh, molto probabilmente pagherà eh, per prendersi l'attaccante probabilmente che viene considerato più forte in circolazione quantomeno per il calcio calcio dei prossimi anni sarà interessante dal mio punto di vista vedere come come Guardiola Guardiola riuscirà ad inserire nella sua macchina perfetta nel suo sistema perfetto questo giocatore Eh, perché è un giocatore che poi noi l'avevamo già detto eh, non si sposa molto con le caratteristiche di gioco che ha il City, abbiamo visto anche ieri sera però sicuramente è un giocatore che anche al City farà tantissimi gol farà tantissimi gol e e il City si si assicura 30 gol minimo stagionali con questo giocatore Eh, giocatore clamoroso, non ha ha bisogno di presentazioni, ecco, Eh, tra Champions e Premier eh, l'anno prossimo veramente darà una grossa mano al City e e questo è quanto su Holland chi manca? Manca eh, questo altro attaccante qua che a me piace tantissimo ed è stato accostato al Manchester United che è Darwin Nunez giocatore eh, del Benfica eh, ci vogliono intorno agli 80 milioni per prendersi questo giocatore quest'anno ha fatto tantissimi gol 33 nel campionato portoghese eh, di cui sei in Champions League eh, in Champions League anche contro il Liverpool ha fatto vedere grandi grandi cose è un classe 99 è uruguagio, giocatore che ricorda un po' Cavani 1,90m, dal mio punto di vista, è un giocatore che potrà fare anche di più di quello che ha fatto Cavani nella sua carriera. Mi piace tantissimo. È tecnico, ha, ha la classica garra Uruguagia, è rapido, non gli manca niente. Secondo me, è un giocatore che ovunque andrà potrà fare bene, bene. E su questo ci metto la mano sul fuoco. E come detto, sì, ci vogliono 80 milioni per prenderselo, per prenderselo. E penso che il Manchester sia una delle poche squadre che possa permetterselo. Eh, ok abbiamo un altro attaccante che è Lewandowski che sappiamo andrà al Barcellona Lewandowski che dire di Lewandowski eh incredibile incredibile, perché è un giocatore che eh, doveva vincere il pallone d'oro dal mio punto di vista l'anno scorso per quello che ha fatto vedere e anche lui sarà un giocatore come ho detto per Holland eh, che bisognerà integrare in un sistema di gioco come quello del Barcellona eh, non credo che Xavi farà una gran fatica perché questo è un giocatore che oltre a essere finalizzatore è anche molto tecnico eh, quindi quindi penso che, che non, non ci saranno grossi problemi è un giocatore che in Liga può fare 40 gol dal mio punto di vista e, e può tornare a portare il Barcellona là dove, dove, dove necessita di competere che è la Champions League è un giocatore che farebbe fare un salto di qualità in avanti al, al Barcellona che attualmente gioca con, con Aubameyang che è un giocatore che a me piace ma non è un giocatore che ti cambia le squadre e intanto sta passando sotto il Bologna che vince clamorosamente all'81esimo contro l'Inter eh, interessante, campionato sempre più aperto e ultimo giocatore che ci rimane da buttare dentro è Christian Eriksen Christian Eriksen giocatore che eh, su cui eh, sembra fare il ritorno al Tottenham, insomma, è vicino al Tottenham giocatore che sappiamo se eh, risolve i suoi, i suoi problemi che sembrano essere risolti di natura fisica glielo auguriamo, eh, giocatore clamoroso eh, che ha eh, grandissima qualità e, e, credo, e credo che tutti lo sappiamo eh, quello che ha fatto l'anno scorso all'Inter nella seconda parte di stagione è stato clamoroso eh, nonostante non gli sia stata data la fiducia che secondo me eh, secondo me, necessitava eh, però ha comunque dato una grande mano all'Inter nella vittoria dello scudetto l'anno scorso, speriamo che Ericsson possa tornare nel palcoscenico eh, importante eh, della Premier League eh, e eh, quello del Tottenham, che è una squadra che sappiamo si sta giocando insieme all'Arsenal l'accesso in Champions League, eh, quindi faccio tanti auguri ad Ericsson eh, perché è un giocatore che eh, merita, merita veramente eh, quella squadra. Niente, anche Estro l'abbiamo fatto, ragazzi, eh, vi ringrazio per essere stati presenti, eh, sembra comunque, poi ce lo direte magari nei commenti, eh, se vi è piaciuta eh, questa puntata, se vi è piaciuto questo questo approfondimento sul calcio mercato eh, così lo porteremo più spesso e, e nulla eh, vi ringrazio eh, di averci seguito e vi do appuntamento domani eh, che parleremo come detto prima del prepartita. partita e, e grazie grazie ancora per averci seguito ciao ragazzi